0: США, 1935 год. Американцы ходят в кино, танцуют свинг и слушают радио. Это единственное бесплатное развлечение. В Америке великая депрессия. И четверть населения безработные. Сухой закон отменили два года назад, чтобы хоть как-то поднять экономику. Бруклин. Лоис Уилсон и ее муж Билл Готовится выйти из дома. И муж торопит жену, и тут происходит странно.
1: Билл
0: говорит ей, давай скорей, мы опаздываем на встречу. А она уже одевалась, и у нее в руке была туфля.
1: Well, hand, shoe,
0: и она берет и со всей дури швыряет в него этой туфлей. И говорит, да пошли они к черту, эти твои
1: встречи.
0: Произошедшее гораздо больше удивило ее, чем его. Почему она так отреагировала на простое замечание? Дело в том, что Лоис и Билл собирались не к друзьям и не на танцы, а на собрание бывших алкоголиков. Он пил до этого много лет и вот, наконец, бросил. Лоис знала, что она должна быть абсолютно счастлива. Ведь вот же он бил, трезвый. Но почему-то этого счастья она совсем не ощущала. И тогда Лоис Уилсон решила, что дело, вероятно, в ней.
1: Привет. Привет. Меня
0: зовут Лика Кремер, и это подкаст студии «Либо-либо», в котором я исследую зависимости, как они меняют не только человека, но и его близких. Это выпуск о том, как появилось общество анонимных алкоголиков, и о женщине, без которой этого не случилось бы. У подкаста «Зависимость» есть бонусные эпизоды. Их можно послушать по подписке либо-либо в Apple подкастах или в нашем закрытом телеграм-канале. Ссылка будет в описании этого выпуска. Прямо сейчас во всем мире миллионы людей встречаются в группах анонимных алкоголиков. Они приходят, делятся своим опытом падения – слушают, что говорят другие, и все это вместе дает им силы бороться с зависимостью. Главный метод — это программа «12 шагов», которую в 30-е годы 20 века разработал Билл
1: Уилсон.
2: Шаг 8. Составить список людей, которым мы причинили зло, и пожелать загладить свою вину перед ними. Шаг девятый. Возместить причиненный этим людям ущерб, кроме тех случаев, когда это может повредить им или кому-то другому.
0: В 30-е годы, когда Билл Уилсон основал клуб анонимных алкоголиков, о зависимостях было известно очень мало. А о тех, кому они причинили ущерб об их близких, как о специальной группе или категории, вообще никто не думал. И первым человеком, который понял, что женам людей с алкогольной зависимостью тоже нужна помощь, была Лоис, жена Уилсона. Лоис была дочерью успешного врача. Семья была не очень богатой, но принадлежала к кругу так называемых «старых денег» — аристократов и миллионеров. Например, лучшая подруга Лоис — была правнучкой Авраама Линкольна, а троюрная бабушка – женой нефтяного магната и первого в истории миллиардера Джона Рокфеллера. В доме, где выросла Лоис, было много прислуги, а все пятеро детей получили образование в частных школах и колледжах. И Зимой они жили в Нью-Йорке, а на лето переезжали как бы на дачу в Вермонт. На эту дачу Лоис приехала в 1914 году в свой первый отпуск. Там она и познакомилась с Биллом. Сначала он ее вообще не впечатлил. Он был высокий, худой, и на целых 4 года ее младше. Ей было 23, а ему только 19. Ни работы у него не было, ни профессии. К тому же он был из местных, а для нью-йоркских дачников это было, ну, такое. Но после лета, проведенного в разговорах и парусных гонках по озеру Эмеральд, Лоис поняла, что нет никого интереснее, остроумнее и прекраснее Била. Он был полон идей и планов. Он видел свое будущее как череду побед и явно собирался покорить весь мир. При этом он уже много пережил. Родители его развелись и оставили их сестрой на попечение бабушки и дедушки. А любимая девушка Билла умерла после неудачной операции, что повергло его в первую серьезную депрессию. Лоис знала, что родители были не в восторге от ее парня, поэтому свою помолвку пара сначала держала в секрете. Потом Билл окончил военный колледж и собрался в Европу на Первую мировую войну. И перед этим-то они все всем рассказали и поженились. Помимо прочего, Лоис в Билле нравилось, что он не прикасался к алкоголю. Он сам предупредил ее об этом еще до свадьбы потому что дед Билла чуть не спился, у отца тоже были с этим какие-то проблемы. Родители развелись, когда Биллу было 8 лет, и он был уверен, что все это из-за папиного пьянства. Когда его друзья выпивали, он обычно сидел с ними вместе, но в кружке у него был какой-нибудь имбирный лимонад. Лоис очень гордилась его силой воли, ведь мужчинам думала она так трудно не употреблять, особенно когда они в компании. И вот однажды, уже после свадьбы, но до отъезда Бил на войну, Она вернулась с работы домой и обнаружила его смертельно пьяным. В интервью 1982 года она вспоминает, что увидела Билла с большим ведром на голове. Она была совершенно шокирована и очень разочарована. Но поначалу она не очень волновалась, потому что она считала, что жизнь с ней это сплошное вдохновение и что это все изменит. Мне нравится, как она говорит, «Жизнь со мной все изменит». Буквально я тучи разведу руками. И люди в зале, а это люди из групп анонимных алкоголиков и члены их семей, смеются. Потому что они узнают в ее словах себя и понимают, что как бы ты ни был уверен в своих силах, что именно ты поможешь человеку бросить пить, это невозможно. На войне было страшно, и Билл начал пить по-настоящему. Кроме того, алкоголь помогал ему забыться, делал его сильнее и смелее. Несмотря на это, он делал заметные успехи в карьере. Несколько раз его рекомендовали к повышению, правда, в результате повысили какого-то другого Уилсона, потому что в штабе перепутали двух офицеров с одинаковыми фамилиями. После возвращения из Европы он почувствовал себя непрекаянным, выжившим победителем. И тут алкоголь окончательный прочно вошел в его жизнь. А это были 20 двадцатые, а значит, сухой закон, спиртное под запретом. И Билл тратил уйму денег, пропадал в каких-то подпольных барах, приходил домой под утро, засыпал на диване в гостиной. Алоэс работала в женской благотворительной организации, а по вечерам вела хозяйство, надеясь, что Билл бросит пить ради нее. Рассказывая свою историю, она часто говорила, что в первые 10 лет алкоголизм Билла не был тотальным. Он мог не пить иногда неделями и даже месяцами. У него были планы, он сам себе придумал работу, такую новую профессию выездного аудитора. Ездил по стране, оценивал компании, потом советовал инвесторам, в какие из них вкладываться, а в какие нет. Ровно с этой целью, вместе с Лоэс, они даже отправились в путешествие на мотоцикле. И тогда Билл не пил целый год. Путешествие не было суперуспешным, зато Билла заметили на Уолл-стрит и предложили ему работу аналитика. Он даже успел что-то заработать на акциях, и тут случился 1929 год. Черный четверг. И дальше ситуация ухудшалась с каждым Днем. Лоис перепробовала все. На выходные она вытаскивала Билла гулять за город. А однажды она решила увлечь его гольфом. Во-первых, спорт помогает справляться с депрессиями, которыми Билл страдал с тех самых пор, как умерла его первая любовь. Во-вторых, гольф – это отличный способ наладить деловые отношения. Лоис очень хотел, чтобы он работал. Билл старался соответствовать. Но иногда у него так тряслись руки, что он не мог держать клюшку. Чтобы содержать семью, Лоис устроилась продавцом мебели в магазин Мэйси. А когда Билл совсем перестал справляться с зависимостью, она перевелась в другой магазин, поближе к дому, чтобы как-то следить за ним. Но Билл был высокого роста, и Лоис было трудно находить спрятанные им на полке в ванной бутылке. В начале 30-х мать Лоис заболела раком. Она умирала на первом этаже их дома, а он лежал на втором, с алкогольным отравлением и белой горячкой. В день, когда мама Лоис умерла, Билл был в глубоком запое. Это было самое тяжелое время для Лоис. Она потеряла всякую надежду. Все это время они пытались создать нормальную семью, какой они ее себе представляли. По идее, Билл должен был зарабатывать, а Лоис – рожать детей и вести хозяйство – но у них не складывалось ни с тем, ни с другим. Три беременности подряд оказались внематочными. Благодаря папе, гинекологу-хирургу, Лоис всегда вовремя попадала на операционный стол, но после третьего раза стало понятно, что детей у них не будет. Ей удалили обе фалопиевые трубы и яичники, но часть одного яичника оставили, чтобы, как сказали врачи, у Лоис сохранились женские черты. В книге под названием «Лоис помнит» она писала об этом так. «Я знала, что моей вины в том, что мы не могли иметь детей, не было. И все равно я чувствовала себя виноватой. И как после этого я могла обвинять его в том, что он пьет больше и больше?» Все дни, когда она лежала в больнице с чудовищным чувством вины за то, что с ней случилось, и что она теперь не вполне женщина, Билл был так пьян, что не мог ее навестить. После третьей операции Лоис и Билл попытались усыновить ребенка через Нью-Йоркское агентство. Они подали документы, долго ждали, запрашивали снова, но агентство каждый раз отвечало, что подходящего ребенка пока не нашли. Спустя много лет они узнали, что агентство попросило их близких друзей о рекомендации. И рекомендация была отрицательной. По мнению друзей, алкоголизм Билла был несовместим с родительством. Через 60 лет после этих событий Лоис вспоминала себя тогдашнюю и приходил к выводу, что она так отчаянно хотела ребенка, что в результате сделала своим младенцем Билла. Она решила положить свою жизнь на его выздоровление. Здесь интервьюер спрашивает Лоис А вы никогда не думали его бросить? Никогда, никогда? И Лоис отвечает, что пыталась посмотреть на ситуацию со стороны и понять, поможет ли ему, если она его бросит.
1: Но все равно так
0: никогда и не решилась. Это фрагмент многочасовой записи разговора Лоис с голливудским сценаристом Уильямом Борчертом. В середине 80-х жена Борчерта затащила его на ежегодный пикник, который устраивала Лоис в своем доме. Борчерт подробно описывал свои ощущения в тот день. У него была куча заказов, и не было никакого дела до этих анонимных алкоголиков. Но он уже пообещал жене составить ей компанию, поэтому поехал, представляя себе, как он вежливо поболтает, потом извинится и уедет обратно писать свои сценарии. Но Лоис с первой минуты очаровала его какой-то своей искренностью, мудростью, добротой и вот этими всеми своими историями. Борчард не только остался на пикнике до самого конца, но и договорился с Лоис о серии «Интервью», по которым он позже написал сценарий фильма «My name is Bill W. Меня зовут Билл У». Этот фильм вышел в прокат вскоре после смерти Лоис в 1989 году и был целиком посвящен Биллу, его биографии, его карьере на Уолл-стрит, кризису и истории создания общества анонимных алкоголиков. Прошло 30 лет, и, разбирая коробки после переезда, Уильям Борчарт обнаружил те самые кассеты с голосом Лоис и стал их переслушивать. И тут он понял, что все это время воспринимал Лоис как свидетеля и хорошего рассказчика истории Билла. Хотя, вообще-то, ее собственная история гораздо более драматичная, яркая и сложная. В итоге Борчарт написал книгу когда любви недостаточно. В 2010 году по ней был снят одноименный фильм с Вайноной Райдер в главной роли, и это уже история Лоис.
2: Oh, what?
1: What? What? You before you... Before
0: Однажды Лоис поставила эксперимент. Она уехала в Вашингтон с условием, что вернется, когда и если Билл не будет пить в течение целой недели. Он должен был ежедневно отчитываться ее матери. В конце первой недели она позвонила в Нью-Йорк, и мама сказала, что Билл был трезвым с момента ее отъезда. Но эта история с самого начала была фарсом, говорит Лоис. Я не собирался серьезно его бросать. А вскоре после моего возвращения он снова запил.
1: Well,
0: Лоис вспоминает, что во время путешествий у них с Биллом был хоть какой-то секс.
1: Но когда он начинал пить, об
0: этом и речи не шло. Был даже период импотенции. Но другим мужчинам ее мало интересовали, поэтому она оставалась с Биллом. Почему же она никогда не задумывалась всерьез над вариантом уйти? Только ли потому, что тогда это было ну, не вполне принято? Возможно, еще и потому, что ей самой эта работа над билом казалась делом жизни, которым она себя занимала. Это похоже на такой комплекс отличницы, который я лично очень хорошо понимаю. Если у тебя не получилось, значит, ты плохо старалась, мало сделала. Надо еще разок попробовать придумать какой-то другой вариант, быть еще преданнее, еще больше сил и времени потратить. И тогда он увидит, «Как ты страдаешь! Какая ты хорошая!» Ему станет стыдно, и он справится. В какой-то момент появляется азарт достичь результата. «Но я же сильная! Как так я не смогу? Я все смогу!» «Мне уже почти получилось!» Вообще их история, кажется, мне очень знакомой. И она какая-то почти хрестоматийная. Первое время Билл был уверен, что у него... Нет никакой зависимости. Просто ему приятно выпивать. Он не был агрессивным, когда пил. Он всегда оставался добрым билом. Только все чаще, приходя с работы, она находила его дома без сознания. А на утро он чувствовал себя очень виноватым и клялся больше никогда не пить. Это состояние могло длиться несколько дней, а могло несколько часов, после чего вся эта история повторялась. Есть такая известная модель – треугольник Карпмана. Партнеры, находящиеся в созависимых отношениях, последовательно исполняют три роли – жертвы, преследователя и спасателя. И иногда поведение зависимого человека подкрепляется этой ролью спасателя рядом. Сначала тот, кто пьет – преследователь. Он агрессивен, он делает, что хочет. А его партнер-жертва терпит – Но потом преследователь осознает, что он натворил, и становится жертвой. А его партнер – преследователем, а потом и спасателем, потому что, ну, надо же как-то пожалеть и помочь. И дальше вся эта история начинает ходить по кругу. Когда Билл наконец осознал, что не может справиться со своей зависимостью, он начал искать способы бросить. И самым действенным ему казались клятвы на Библии. Он писал такие малюсенькие записочки с обещаниями и засовывал их в книгу. Но это тоже не помогало. И тут Лоис нашла реабилитационную клинику, где работал знаменитый доктор Силкварт и уговорила Била лечь в нее. Первые три попытки заканчивались одинаково. Пару месяцев он не пил, но потом снова срывался. И вот однажды к ним домой. Зашел друг Эбби, с которым Билл когда-то весело выпивал, и потом они много лет не виделись. К удивлению Билла, Эбби отказался от джина и сказал, что больше не пьет. На вопрос, как это у него получилось, Эбби ответил, что он нашел Бога. И рассказал, что ходит в Оксфордский клуб. Это такое религиозное сообщество, члены которого делились друг с другом опытом своего изменения к лучшему. Оказалось, что этот Оксфордский клуб – работающий метод избавления от зависимостей, Участие в этих собраниях помогло не только Эбби, но и нескольким общим друзьям. Билл был обычным верующим. Он читал Библию, молился, но не очень доверял религиозным институтам. Но он очень хотел перестать пить. и История успеха Эбби его здорово впечатлила. Он согласился сходить с ним в Оксфордский клуб. Правда, в первый раз не сработало. Сразу после встречи он напился. 11 декабря 1934 года, когда Лоис ушла на работу, Билл решил снова поехать в клинику доктора Силкварта. Эта госпитализация, четвертая по счету, полностью перевернула всю его жизнь. Он лежал на больничной койке в полном отчаянии и рыдал. Он понимал, что не справляется и никто, и ничто не может ему помочь. И вдруг он увидел вспышку света. И почему-то решил, что этот
2: свет и есть Бог. И потом я помню, как я воскликнул. «Если Бог существует, может быть, Он как-нибудь объявится?» И тут произошло чудо, величайшее переживание всей моей жизни. Комната осветилась светом, ослепляющим белым-белым светом. А меня охватил восторг, которого я никогда раньше не испытывал. Мне показалось, что я стою на вершине горы, дует сильный чистый ветер, и я понял – что это не воздух, это дух. Тот самый Бог, о котором говорят проповедники.
0: Исцеляющему видению, о котором говорит Билл, есть и другое объяснение. Доктор Силквард, лечивший Билла, использовал галлюциногенные препараты из белодонны. То есть вспышка света и ощущение восторга могли быть результатом действия лекарства. Силквард был самым прогрессивным специалистом по зависимостям своего времени. В отличие от многих других врачей, он хорошо понимал, что это болезнь, а не признак низкой морали. И для лечения он использовал детокс, медикаменты и психотерапию. То есть он сначала добивался полного отрезвления пациента, а потом проводил с ним беседы, заставлял человека испугаться смерти и пересмотреть свои отношения с алкоголем. И Беладонну Силквард назначал одновременно с детоксом, чтобы обеспечить мягкий переход от опьянения к трезвому состоянию. Доктор, конечно, обрадовался неожиданному перерождению Билла. И хотя Силкфорд не очень понял, что именно случилось с пациентом, он горячо рекомендовал новообращенному зафиксировать свой чудесный опыт, в чем бы он ни заключался. После выписки из клиники Силкфорда, следуя рекомендациям своего врача, а Билл был склонен к системности во всем, он начал изучать опыт других алкоголиков. Одним из членов Оксфордской группы был его старый знакомый предприниматель по имени Роланд. Это, кстати, был тот самый человек, который посоветовал Эбби вступить в группу, когда тот был на грани жизни и смерти. Сам Роланд тоже пил, и он испытал на себе абсолютно все существовавшие тогда средства избавления от зависимости. И в конце концов поехал в Швейцарию, знаете, к кому? К великому психиатру, основателю аналитической психологии Карлу Густаву Юнгу. Так вот, Юнг с ним не справился. Когда Роланд в очередной раз пришел к Юнгу со словами «помогите, я сорвался», тот ответил «нет, все, я пас». «Я больше не могу с тобой работать, я ничем не могу тебе помочь, езжай и найди себе какое-нибудь духовное пробуждение, потрясение и, мол, возможно, тебе поможет религия». Только не просто регулярное хождение в церковь, а некий ошеломляющий опыт, настолько грандиозный, чтобы изменить твою мотивацию. Логика Юнга была примерно такая. Химические субстанции, как, например, алкоголь, работают на глубоком психическом уровне и дают человеку ощущение целостности себя и мира, гармонии. Испытывая дефицит этого ощущения в трезвом состоянии, человек хочет его вернуть и снова обращается к алкоголю. Следовательно, чтобы избавиться от зависимости, нужно научиться испытывать те же ощущения, но другим способом. И кому-то религия дает эту возможность. Роланд вернулся в Америку, вступил в Оксфордскую группу, бросил пить и стал рассказывать друзьям о своем опыте. Узнав его историю, Билл все понял. Он решил... Что, во-первых, духовное пробуждение, кажется, действительно помогает избавиться от алкоголизма. Во-вторых, что, чтобы его достичь, нужно разговаривать с такими, как ты, и поддерживать друг друга. А значит, нужно строить систему взаимопомощи. И вот тогда Билл решил основать свою собственную группу уже специально для избавления от алкоголизма. А вспышка света, которую он увидел в больнице, стала основой идеологии будущей группы, а затем и всего мирового движения анонимных алкоголиков. Ведь участник программы «12 шагов» должен не только признать алкоголизм, но и поверить в божественное
2: просветление. Шаг второй. Перейти к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам в здравомыслие. Шаг третий. Принять решение, припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали.
0: Так, со вспышки света, которая была то ли чудом, то ли галлюцинацией, началось мировое движение анонимных алкоголиков. Почувствовав все это сам, Билл отправился проповедовать другим. А через 30 лет он написал письмо Юнгу с благодарностью за тонкое понимание души алкоголика. И некоторое время они даже переписывались. Так Юнг, отказавшись от одного пациента, вдохновил целый новый метод. Божественное проведение, посетившее Билла в больнице, было спасительным во всех смыслах, кроме одного. Оно не имело никакого отношения к Лоису. Она положила свою жизнь на помощь Биллу, а пить он перестал только после того, как увидел свет. И вот Билл больше не пьет. Он нашел работу на Уолл-стрит, а все свободное время посвящает группам анонимных алкоголиков. И Лоис не знает, куда себя деть. Место алкоголя в его жизни заняла не она, а Бог и все эти незнакомые люди. В этот самый момент Лоис швыряет в Билла А потом понимает, что вообще-то с ней что-то не так. А потом обнаруживает, что точно такие же проблемы испытывают другие жены анонимных алкоголиков. Вот как она писала об этом в своей книге. «Я чувствовала себя беспомощной, как будто в ловушке. Я вышла на крыльцо, чтобы подышать воздухом. И уже собралась кричать на деревья, как вдруг увидела длинный ряд машин, припаркованных перед нашим домом. Я заглянула в них и увидела, что в каждой сидит жена одного из мужчин, собравшихся у Билла. Они привезли своих мужей и припарковались снаружи, чтобы убедиться, что те останутся. Они все были в отчаянии. Обнаружив женщин, которые ждали своих мужей в машинах, она пригласила их к себе на кухню и стала рассказывать, как она злится на Билла, несмотря на то, что он перестал пить». Те в ответ разрыдались. Они тоже ужасно злились на своих мужей. Так Лоис поняла, что в дополнение к группам анонимных алкоголиков нужна группа для их семей. Лоис не была большим теоретиком созависимости. Зато у нее были недюжинные способности к анализу и самоанализу. Поэтому сегодня, благодаря ей, мы знаем, что именно переживают близкие зависимого человека что любовью алкоголизм не вылечить, что если у человека появляется мотивация бросить, то чаще всего она вообще не связана с желаниями его партнера. И Лоис была первой, кто это сформулировал, кто это понял и кто стал об этом говорить. Потом она писала. «Излечение Билла как будто произошло без меня. И хотя это было именно то, над чем я работала в течение всего нашего брака, я делала это совершенно неправильно». Моя любовь, такая глубокая, была очень собственнической. И мое эго было так велико, что я чувствовала, что я могу превратить его в то, чем, по моему мнению, он должен был стать. Самый важный урок, который я получила, мы не можем изменить другого человека, только самих себя. Жить своей собственной жизни – это лучшее, что мы можем сделать» глубоко любя и не пытаясь заставить другого соответствовать нашим желаниям, мы можем помочь не только себе, но и этому другому. Это был подкаст «Зависимость». Меня зовут Лика Кремер. Этот эпизод я сделала вместе со сценаристом Натальей Конрадовой, редакторами Женей Щербиной и Полиной Агарковой, продюсерами Ксении Красильниковой и Машей Агличевой, звукорежиссерами Эльдаром Фатаховым и Павлом Цуриковым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы взяли из библиотеки Blue Dot Sessions. Другие эпизоды подкаста слушайте на сервисе «Строки». Ссылка будет в описании выпуска.